1: ...que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María... ...la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza... ...sed todos bienvenidos. Me ocurre a veces, queridos oyentes... ...y se lo cuento porque ya vamos teniendo confianza de familia que comienza a sonar la sintonía y yo tengo todavía los papeles revueltos por la mesa, no sé dónde he puesto cada cosa cuando la he estado preparando. Y madre, que comienza esto? Bueno, pues ya en esos 12 o 15 segundos que dura esa ráfaga antes de volver otra vez a, a saludarles y hablarles, pues bueno, ya más o menos tengo todo el material dispuesto. Por una parte la Biblia, que no nos puede faltar, ya que en cualquier momento podemos citar eh, algún pasaje de la Sagrada Escritura y además poniéndole esa música tan bonita de Vivaldi eh, que le solemos poner. Tengo también aquí mis anotaciones al Catecismo Mayor de la Iglesia a propósito de lo que nos habla el Compendio del Catecismo y que nosotros estamos estudiando. Tengo también el Compendio del Catecismo, claro, no nos puede faltar. Y además ya saben dónde le tengo, este le tengo en la mano. Porque si no le tengo en la mano cuando comenzamos el programa, es como que no sé comenzar. Bueno, pues he aprendido a comenzar con el compendio del catecismo en la mano. Y aquí me ven con él, abierto además por la página 73, que es donde nos encontramos y es además donde vamos a continuar. Estamos con un tema muy bonito, es la estructura de la iglesia. ¿Por quién está formada la iglesia? La iglesia está formada por los fieles. Hay un tipo de cristianos que son los bautizados que formamos parte de Cristo, hemos sido incorporados a Cristo y, por lo tanto, somos miembros de su pueblo santo, que es la Iglesia. Y luego, dentro de los fieles, pues hay diversos servicios, diversas funciones. Está la jerarquía por el sacramento del orden. Esos son la jerarquía, los ministros sagrados, están los fieles laicos y están también en la vida consagrada. Y la vida consagrada no forma parte de la constitución jerárquica de la Iglesia, pero sí de su vida y santidad. ...y por eso nos habla y con tanto cariño el compendio del catecismo... ...y todos los documentos de la iglesia de ella... ...ya saben que eh, la vida consagrada tiene miembros que son miembros también de la jerarquía... ...porque han sido ordenados... ...o tiene también miembros que son laicos... ...porque desde el laicado han dado el paso a esa consagración... ...bueno pues en estos asuntos estamos y además lo hacemos sin prisa pero sin pausa... ...tenemos ya el catecismo en la mano... Estamos ya bien dispuestos. Creo que no nos falta el ánimo a ninguno. A mí ya casi, casi se me han ido los nervios. Oye, qué curioso, ¿eh? Que ya llevamos 133 programas en antena, creo que llevamos, y que empieza a sonar la sintonía y los nervios no se me van nunca hasta que no llevamos ya un ratito hablando. Bueno, yo le pido al señor que sea así siempre. Porque si siempre es así, es señal de que eh, nos tomamos las cosas en serio y no queremos ofrecerles cualquier cosa, sino lo mejor que en nuestra mano esté. Y tengan en cuenta que eso sí que pretendo hacerlo. ¿no? Quizá no les pueda ofrecer muchas cosas, pero lo poquito que pueda ofrecerlos, se lo ofrezco con todo mi cariño. Bueno, pues tenemos abierto el compendio y ¿qué es lo que nos queda? Rezar, elevar nuestra plegaria juntos al Espíritu Santo, para que venga sobre nosotros, para que ilumine nuestro entendimiento. Si nuestro entendimiento quiere abordar cuestiones de fe, necesita una luz especial del Espíritu Santo. Él es el que nos tiene que mover y el que nos tiene que hacer comprender con el don de entendimiento y el que nos tiene que hacer saborearlo con el don de sabiduría y el que nos tiene que hacer captarlo con el don de ciencia. Por eso pedimos al Espíritu Santo para nuestro entendimiento, pero también pedimos el Espíritu Santo para nuestra voluntad, porque necesitamos el don de fortaleza y perseverar en esta tarea tan maravillosa ...que nos encomienda Radio María... ...que es la de estudiar juntos la doctrina católica... ...contenida en este librito... ...de apenas 250 páginas... ...pero que es un tesorete... ...ayer nos decía Pilar desde Granada... ...que ella ya lo tiene encargado en la librería... ...a la que suele acudir... bueno, pues si ustedes no lo tienen... Eh, ...ya saben lo que tienen que hacer... ...ahorrar un poquito, cuesta poco dinero... ...y tener el libro en sus manos... ...porque podrán leerlo y releerlo mil veces... Y además, como está hecho con preguntas y respuestas, pues como que es más fácil de estudiar, por eso nosotros aquí tratamos de hacerlo fácil cada tarde. Vamos a rezar juntos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, es de esos días que tengo tanto calor en el estudio que estoy por abrir la ventana. Pero claro, la ventana no la puedo abrir porque si no oirían ustedes cuando pasan los coches aquí debajo de mi ventana y tocan el claxon o cuando se para gente y habla. Entonces tenemos que tener la ventana cerrada por crear unas condiciones de insonoridad que sean propicias para que ustedes no se distraigan. Y la segunda tentación que estoy teniendo es la de enchufar el, el aire acondicionado porque en la habitación donde tengo instalado el estudio la casa no es mía, la casa es alquilada pues tienen un aparato de, de aire también fresco pero tampoco conviene ponerle porque si no nuestros micrófonos recogerían el zumbido constante del aparato del aire acondicionado y les resultaría muy molesto así que ¿qué es lo que voy a hacer? pues ofrecer un poquito este calor y el sudar un poquito aquí ante el micrófono para que el Señor a mí me sepa dar una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento, como le ocurre al profeta, es decir, para que ponga en mis labios las palabras suyas y puedan ayudarles a ustedes estas palabras a comprender mejor la doctrina. Y también ofrezco este pequeño sacrificio por ustedes, para que el Señor les abra el entendimiento y, sobre todo, les dé la gracia de gustar eh, la doctrina católica, y que sepamos encontrar en ella, porque la contiene esa única verdad que es Jesucristo. En Jesucristo Dios nos lo ha revelado todo. Nos ha revelado su misterio y nos ha revelado su plan de salvación. Por lo tanto, Jesucristo es la verdad. Bueno, nosotros nos acercamos a la verdad para conocer mejor a Cristo. Para que conociéndole mejor más le amemos y amándole más le sigamos todavía mejor. De manera que en esta tarea estamos y yo ofrezco hoy este pequeño sacrificio del de calor que ya se va acumulando aquí en el estudio y más adelante hay más, me temo, bueno pues para que el Señor nos ayude a todos a disfrutar de esta hora que tenemos por delante. Ya no una hora, ya, ya casi casi solo 50 minutos. Bueno, vamos con la pincelada que es lo que verdaderamente toca ahora, que es que me enredo. Como el que camina entre zarzas, ¿sabe? Va caminando entre zarzas y se va uno enredando la lana de los tejidos, se va enredando en los pinchitos de las zarzas. Bueno, pues a mí me ocurre muchas veces esto, ¿no? Así que vamos a ser diligentes, vamos a abrir el libro de las pinceladas y vamos de una manera sencilla a por esta catequesis práctica a propósito de uno de esos textos, narraciones, historietas que encontramos en este libro de don Justo López Melús y que nos sirve siempre como aperitivo para la doctrina del compendio, cada tarde aquí en nuestro programa. La pincelada de hoy tiene el título de Hoja del Calendario. Vamos a ver cómo nos la cuenta Alberto. Hoja
2: del Calendario Cada hoja del calendario no es un número, sino una noticia. Te informo de que Dios, tus hermanos, esperan algo bueno de ti. No los defraudes. Dios escribe cada día la crónica de nuestra vida. Aportemos buenos materiales para que la crónica sea hermosa. Al final del año, hacía este balance Eva Lavillier, famosa actriz convertida. Amé a Dios cada día más. Luego, amo 365 veces más que el año pasado. Conviene descubrir en cada aurora las posibilidades que se me ofrecen. Grabad esto en vuestro corazón. Cada día es el mejor del año. Hoy es siempre todavía. Y aunque mañana fuera el fin del mundo, yo todavía plantaría mis manzanos en el día de hoy. Hay que embarcarse en el santo viaje de la entrega total».
1: Hay un ritual, queridos amigos, que en cada casa se hace de distinta manera, en algunos sitios se hace casi sin darle importancia, en algunos sitios incluso ni se hace, se lo digo porque yo tengo algunos calendarios, sobre todo esos pequeños que a modo de imán se pegan sobre el frigorífico, de esos que tienen 12 hojitas, una por cada mes, y, y creo que tengo aquí en casa uno que tengo en la nevera, pues no sé si es del año pasado y no le he arrancado ni siquiera las hojitas, bueno... Pero normalmente la gente que es ordenada, como ustedes, pues eh, quitan las hojas del calendario según van pasando. Y, y luego suma a esto quizá un toque todavía más magnífico aquellos que no solamente tienen calendario de 12 meses, sino que tienen el famoso Taco del Corazón de Jesús. Ese que se publica desde hace tantísimos años y que está en muchísimas familias. Ya saben que le publican en diversos formatos, más grande o más pequeño pues según sea el lugar donde uno le quiere tener o según vaya siendo ya la vista del que tiene que leer las cosas bueno pues el taco del corazón de Jesús aparte de indicarnos el día y algunos datos más eh, sobre todo el santoral pues por detrás siempre tiene una leyenda que como si fueran pinceladas pues eh, nos ayudan a, a tener un ratito de buena y sana lectura yo les confieso y espero que no les moleste ...que mis padres todas las noches ya antes de retirarse y luego ya a la cama... ...pues siempre quitan la hoja del taco del corazón de Jesús... ...y antes de retirarse siempre leen juntos... ...pues el contenido de la hoja del taco del corazón de Jesús... ...bueno, esto me ha recordado precisamente eh, la pincelada de hoy... ...cuando nos dice que cada hoja del calendario no es un número... ...sino una noticia... ...y a mí me ha recordado como mis padres arrancan cada día... ...la hoja del taco del sagrado corazón que ya se le, se le tenemos siempre en formato grande, ¿no?, en formato grande, para que pueda hacer las veces de calendario y para que le sea mucho más fácil leerlo, ¿no? Bueno, pues, pues esto es una cosa de las que me ha recordado esta pincelada de hoy que se titula así Hoja del Calendario. Pero lo importante que nos quiere decir es que tenemos que considerar el tiempo como lineal. O sea, nosotros partimos en esta peregrinación el día que nacemos, y vamos caminando hacia una meta que es el cielo. Tenemos que desterrar de nosotros porque ni es cristiano y ni así lo recoge tampoco la Sagrada Escritura. Esa concepción cíclica del tiempo. Es verdad que en cuanto al desarrollo de los años sí que encontramos muchos elementos cíclicos que se repiten. Bueno, pues claro, lo vemos. Al invierno le sucede la primavera, a la primavera le sucede el verano... Al verano le sucede el otoño y al otoño le sucede el invierno y así vuelta a comenzar. ¿no? Y sí hay cosas que son cíclicas, pero el tiempo no es cíclico, no es un volver a comenzar para nada. No es como aquel que está en aquella famosa historieta ¿no? de, de la mitología, no recuerdo ahora el nombre del personaje, que está intentando subir la piedra a lo alto del monte y cuando llega a lo alto del monte la piedra se le cae y a volver a empezar. Así no es verdaderamente el tiempo. Tenemos que plantearnos el tiempo como Dios mismo nos lo ofrece, ¿no? Como la posibilidad de recorrer una nueva etapa en nuestra vida, en nuestra peregrinación hacia la casa del Padre. Por eso, cada día es la oportunidad que tenemos para que Dios, que todo lo ve, pueda escribir de nosotros las mejores crónicas y ya lo veíamos hace poquitos días también a propósito de este tema en las pinceladas de sabiduría. Dios escribe cada día la crónica de nuestra vida, pues aportemos buenos materiales para que la crónica sea hermosa. Fijaros, ¿no?, ese, ese precioso testimonio que recoge la pincelada de Eva Lavalier, por cierto, una actriz que pone que es famosa, pero yo no la conocía, tampoco estoy muy, muy puesto yo en el mundo del cine y del teatro, pero sí que me ha encantado... Ese testimonio, ella pudo decir, amé a Dios cada día más, luego le amo 365 veces más que el año pasado. Si nosotros pudiéramos decir lo mismo, amar a Dios más que ayer y menos que mañana, cada día iríamos creciendo, ¿no? Como, como hacen los enamorados, ¿no? Te quiero más que ayer y menos que mañana para ir creciendo cada día en el amor. Pues ojalá nosotros nos planteemos así el tiempo, ¿no? Como algo cíclico. Eh, que nos sumerge a veces en una desesperanza total. No podemos salir de ciertos círculos viciosos que envuelven ya nuestra vida, o bien marcados por la cruz o por las circunstancias de dolor o por determinadas cosas. No cada día. Ha de ser un acicate para amar más al Señor, para seguir caminando hacia adelante, porque nos espera una meta. En el tiempo nada es cíclico. No volvemos otra vez al principio sino que vamos caminando hacia nuestra plenitud. Por eso tenemos que ir creciendo. Tus hermanos esperan algo de ti. Cada día que abras el taco del corazón de Jesús y veas un número nuevo en él, querido hermano, recuerda que tus hermanos están esperando algo bueno de ti y que no podemos defraudarlos. Vamos a grabar esto en nuestro corazón. Cada día que tenemos por delante es el mejor del año. ¿Por qué razón? Porque es el único que tenemos. El ayer ya no está, ya pasó. Y el mañana no sabemos si vendrá. Solo tenemos el hoy, el ahora. Por lo tanto, grabemos esto en nuestro corazón. Cada día es el mejor del año. Hoy es siempre todavía, que decíamos también a propósito de la otra pincelada. Y aunque mañana fuera el fin del mundo, yo aprovecharía hoy, como nos dice la pincelada, para plantar mis manzanos. Hay que embarcarse en el santo viaje de la entrega total. Y ahora sí que sí, queridos amigos, vamos a por el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Nos situamos así muy rápidamente, porque el número que vamos a repasar es el 179, que fue el último que vimos ayer. Pero nos eh, remontamos un poquitín más arriba, a ese título con el que comienza este epígrafe, titulado Los fieles, jerarquía laicos y vida consagrada. Se nos está hablando de la estructura del pueblo de Dios, ¿Quiénes son los miembros del pueblo de Dios? Y nos dice que miembros del pueblo de Dios son los fieles, aquellos que han sido bautizados. Y esto es lo que a todos nos da una igualdad en cuanto a nuestra dignidad de hijos de Dios, el ser bautizados. Recuerden aquella frase que creo que no ha salido todavía, también de San Agustín, obispo de Hipona, al que le citamos en algunas ocasiones, «Con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo». Eh, tenía muy claro que lo que le unía a los demás era su condición de fiel, es decir, su condición de cristiano, su condición de bautizado. Y luego lo que le diferenciaba era eh, la misión que estaba desempeñando dentro de ese pueblo fiel. Bueno, pues que sepamos, queridos amigos, que la dignidad de hijos de Dios la recibimos por el sacramento del bautismo, que nos hace participar a todos en la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Bueno, pues todos somos fieles. Los bautizados somos los ciudadanos de este reino que es la iglesia, de esta sociedad, también visiblemente constituida, que camina hacia su plenitud en el cielo. Y luego nos hacíamos otra pregunta, ¿cómo está formado el pueblo de Dios? Hay un principio de unidad que le da el bautismo y el convertirnos a todos en bautizados, es decir, en fieles de la iglesia, pero luego también hay un principio de diversidad. No todos desempeñamos la misma función. Y nos explica el compendio del catecismo que esto es así por institución divina. Cristo así lo quiso que, entre todos sus discípulos, eligió a algunos y les constituyó el ministro sagrados que por el sacramento del orden forman parte de la jerarquía de la Iglesia. A los demás fieles que no han recibido el sacramento del orden se les llama laicos, y luego nos habla también de quiénes son los consagrados, o bien en institutos de vida religiosa, o bien en institutos seculares, o en sociedades de vida apostólica, o en nuevas formas de consagración, pero nos habla de los consagrados, que esto no pertenece a la constitución jerárquica de la Iglesia, pero sí a su vida y santidad. Es esencial a la vida y a la santidad de la Iglesia desde el principio. Aquellos que buscan consagrarse especialmente a Cristo, y buscan consagrarse tanto de los laicos como de los ministros sagrados ¿no? y entonces nos habla de la vida consagrada y luego empieza a explicar pues cada una de estas funciones que se desarrollan en la iglesia y de los primeros que habla eh, así en el número 179 como ayer vimos es de la jerarquía eclesiástica y se pregunta por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica hemos dicho que la jerarquía eclesiástica se constituye en la iglesia porque Cristo así lo quiso por institución divina. Entonces, por eso se pregunta por qué Cristo instituye la jerarquía eclesiástica. Y responde con las siguientes palabras. Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica con la misión de apacentar al pueblo de Dios en su nombre y para ello le dio autoridad. Ya tenemos aquí en esta primera afirmación la razón de ser de la jerarquía eclesiástica es apacentar al pueblo de Dios en nombre de Jesucristo. Y para ello, Cristo instituye a la jerarquía, aquellos que han recibido el sacramento del orden, con una autoridad para poder desempeñar esa función específica y de servicio que el mismo Cristo le encomienda. Cristo instituyó la jerarquía con la misión de apacentar al pueblo de Dios en su nombre y para ello le dio autoridad. Por eso nosotros decimos que el Papa es el pastor universal de la Iglesia, por eso decimos que cada uno, lo decimos en nuestra propia diócesis, que nuestro obispo es nuestro propio pastor, y a este pastor le ayudan también en el pastoreo otros pastores, otros zagales, que son los presbíteros, que colaboran con el obispo también en esta misión maravillosa de apacentar al pueblo de Dios, tanto los obispos como los presbíteros forman parte de la jerarquía y tienen esa misión, apacentar al pueblo de Dios, no en nombre propio, sino en nombre de Jesucristo, que es el que nos ha enviado. Y para ello se nos ha dado una autoridad, una autoridad que no es para nuestro provecho, sino una autoridad para bien de la Iglesia, para que siga adelante su misión y para la vivencia de la comunión en la misma. Bueno, pues eh, una primera afirmación de este número que ya tenemos desarrollada. Continúa diciéndonos el 179 a propósito de por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica. Nos sigue diciendo, digo, la jerarquía está formada por los ministros sagrados, obispos, presbíteros y diáconos. Bueno, pues aquí especifica quiénes son los ministros sagrados. Los ministros sagrados, dijo en otro número, son los que forman la jerarquía eclesiástica. Y aquí nos dice exactamente y nos tasa quiénes son jerarquía eclesiástica. Y en esto sí que ha habido variación con respecto al antiguo Código de Derecho Canónico, el del año 1917. En el, año, en el código actual vigente del año 1983 se establece que se comienza a formar parte de la jerarquía, es decir, se comienza a ser clérigo con la ordenación diaconal. Antes se comenzaba a ser clérigo con lo que se llamaba la clerical tonsura, cuando a un seminarista eh, se le hacía la tonsura, es decir, cuando se le recortaban los pelos de la coronilla lo que se llama la tonsura, pues se comenzaba a ser clérigo y esto lo ha quilatado mejor el Concilio Vaticano II y luego el Código de Derecho Canónico que emana del Concilio Vaticano II diciendo que se forma parte del clero eh, a partir de la ordenación sacerdotal es decir, cuando se es jerarquía, cuando se es ministro sagrado ¿y quiénes son estos ministros sagrados? Pues los que tienen la plenitud del orden sacerdotal, que son los obispos, que son sucesores de los apóstoles, los que colaboran con ellos en la santificación del pueblo, en el gobierno y en el apacentamiento del pueblo, y también en la enseñanza, que son los presbíteros, y los que colaboran también a través del servicio de la diaconía, tanto en la liturgia como en la caridad como en la palabra, como vamos a ver a continuación. O sea que miembros de la jerarquía, son los ministros sagrados. Y ministros sagrados se consideran a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos, aquellos que han recibido el sacramento del orden en alguno de sus grados. Recuerden que hay tres grados, el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Y continúa diciéndonos el número 179, gracias al sacramento del orden, los obispos y presbíteros actúan en el ejercicio de su ministerio en nombre y en la persona de Cristo Cabeza. No hemos explicado, y seguramente cuando estudiemos los sacramentos nos dé tiempo a explicarlo, que el sacramento del orden configura al fiel que lo recibe con Cristo Cabeza y Pastor de la Iglesia en el grado del Episcopado y en el grado del Presbiterado, en plenitud con el Episcopado y en dependencia del Episcopado cuando se recibe el Presbiterado. Pero el fiel, como les digo, que recibe el sacramento del orden en el grado del presbiterado, en el grado del episcopado, son configurados con Cristo Cabeza y Pastor de la Iglesia para que actúen en nombre y en persona de Cristo Cabeza. ¿Cómo sigue actuando hoy Cristo en la humanidad? Pues a través del ministerio de los ministros sagrados. Es Pedro quien bautiza, es Cristo quien bautiza, es Juan quien bautiza, es Cristo quien bautiza, es Mateo el que bautiza, es Cristo el que bautiza, es Judas el que bautiza... Es Cristo también quien bautiza, porque aquellos que han recibido el sacramento del orden, obispos y presbíteros, actúan en el ejercicio de su ministerio, en el nombre y en la persona de Cristo cabeza. Y los diáconos se configuran especialmente con Cristo servidor de la humanidad, y así sirven al pueblo de Dios en ese oficio que hemos llamado la diaconía, que significa así textualmente traducido del griego, servicio. no, Diaconía de la palabra. Ya saben que los eh, diáconos pueden proclamar el Evangelio en las celebraciones litúrgicas y también dirigir la palabra al pueblo en la homilía, que es una parte integrante de la liturgia de la palabra. También ejercitan la diaconía en la liturgia, sirviendo al altar y ayudando, por lo tanto, también al sacerdote o al obispo en la Sagrada Eucaristía o distribuyendo la Sagrada Eucaristía como ministro ordinario de la distribución de la Eucaristía que es también el diácono o incluso también presidiendo algún sacramento como es el del bautismo del cual es ministro ordinario también el diácono o asistiendo a aquellos novios que se expresan su consentimiento y por lo tanto se casan asistiéndoles en nombre de la iglesia quiere decir que ejercen la diaconía también en la liturgia y ejercen la diaconía también en la caridad. Quizá es algo de lo más genuino ¿no? de, de los propios diáconos, que fueron constituidos así por los apóstoles para que se encargaran de cuidar a las viudas y a los huérfanos, y los apóstoles eh, no descuidaran el ministerio de la palabra porque tenían que seguir sembrando el mensaje de la salvación. Bueno, pues, como ven, estos son los tres campos del servicio que tienen los diáconos, que han sido configurados especialmente con Cristo, servidor del mundo, y que lo ejercen a través de la diaconía del servicio, de la palabra, de la liturgia y también de la caridad. Nuevamente, me he enredado un poquito en el resumen inicial, así que para luego no interrumpir, pues les voy a ofrecer ahora este tema musical, que además es muy bonito porque además es de una artista que me encanta, que es Atenas María, y se titula esta canción Haz tu obra y está sacada del álbum Cristo Reina. Bueno, pues escuchemos esta canción de Atenas María y enseguida estamos nuevamente juntos para asomarnos ya al número 180 del compendio del Catecismo. Ahora sí que se abre para nosotros un reto. Tenemos que ver dos números en apenas 10 minutos. Pero quiero pasar un poquito rápido sobre estos dos números, no porque no tengan importancia, sino porque, bueno, tampoco son tan difíciles de comprender y son un poquito complementarios, ¿no? Hemos estado hablando de la jerarquía eclesiástica, del ministerio sagrado, hemos estado hablando de los obispos, presbíteros y diáconos. Bueno, pues... Ahora nos quiere hablar el compendio del Catecismo de dos dimensiones, precisamente de ese ministerio. El número 180 se pregunta, ¿en qué consiste la dimensión colegial del ministerio de la Iglesia? Vamos a escucharlo en la voz de Marta.
3: Número 180. ¿En qué consiste la dimensión colegial del ministerio de la Iglesia? A ejemplo de los doce apóstoles elegidos y enviados juntos por cristo la unión de los miembros de la jerarquía eclesiástica está al servicio de la comunión de todos los fieles cada obispo ejerce su ministerio como miembro del colegio episcopal en comunión con el papa haciéndose partícipe con él de la solicitud por la iglesia universal los sacerdotes ejercen su ministerio en el presbiterio de la iglesia particular en comunión con su propio obispo y bajo su guía
1: Los obispos diocesanos, queridos amigos, ejercen la plena potestad en su propia diócesis, porque representan a Cristo, cabeza y pastor de la Iglesia, y pastorean al pueblo que se les ha encomendado en su diócesis en nombre del mismo Cristo. Pero no veamos a los obispos como francotiradores cada uno situado en su propia diócesis y sin tener una solicitud por el resto de la Iglesia. Esto se pone de manifiesto en algunas instituciones, como por ejemplo las provincias eclesiásticas, donde se reúnen los obispos más cercanos en torno a una capitalidad que se llama Iglesia Metropolitana. La Iglesia se divide en provincias eclesiásticas. Luego también existen las conferencias episcopales, donde se reúnen todos los obispos de un país y luego existen también otros modos ya oficiales de ejercer la colegialidad del ministerio episcopal, como puede ser un concilio ecuménico, pero también de otros modos, como son los signos de los obispos, que convoca el Santo Padre. Bueno, todo esto nos está hablando precisamente de que el ministerio tiene una dimensión colegial. Y lo explica muy bien el número 180 con estas palabras. A ejemplo de los doce apóstoles elegidos y enviados... Juntos por Cristo, la unión de los miembros de la jerarquía eclesiástica está al servicio de la comunión de todos los fieles. Los apóstoles tenían conciencia de ser un colegio, el colegio apostólico, el de los doce, y fueron elegidos y enviados juntos por Cristo a una misión, ¿no? Una misión que tiene también como fin la unión de todos los miembros del pueblo santo de Dios, y que se vaya extendiendo este pueblo santo por toda la tierra, ¿no? Bueno, pues la unión también de los miembros de la jerarquía eclesiástica está al servicio de la comunión de todos los fieles. Cada obispo ejerce su ministerio como miembro del colegio episcopal. Cada obispo ejerce su ministerio como miembro de un colegio que es sucesor del colegio de los doce, de los apóstoles. Es el colegio episcopal. Y lo hace en comunión con el Papa y así se hace partícipe con él de la solicitud por la Iglesia Universal. Cada obispo, por tanto, como miembro del Colegio Episcopal y unido siempre al Papa, que es la cabeza del Colegio Episcopal, en comunión, por tanto, siempre con el Papa, no existe Colegio Episcopal sin estar en comunión con el Papa, así cada obispo se hace partícipe de la solicitud por la Iglesia Universal. O sea que cada obispo no solo se preocupa por la porción que le ha sido encomendada de la grey y del señor sino por la iglesia universal esto en cuanto a los obispos y los sacerdotes lo mismo cada sacerdote no se preocupa únicamente de la parroquia que el obispo le ha encomendado de la realidad pastoral que el obispo ha puesto en sus manos dice que los sacerdotes ejercen su ministerio en el presbiterio de la iglesia particular en comunión con su propio obispo y bajo su guía el presbiterio, que llamamos es el conjunto de los presbíteros que están en una diócesis, está siempre presidido por su cabeza, que es el propio obispo, y cada sacerdote es miembro de ese colegio presbiteral. Y no lo estoy utilizando ahora en un sentido técnico, ¿no?, como uno de los eh, organismos consultores del obispo, ni mucho menos, sino que cada sacerdote es hermano de los otros sacerdotes por ese presbiterio que les une, ¿no?, y por ese presbiterio en el que ejerce precisamente su ministerio. ¿Y esto por qué es así? Nos lo explica el Catecismo Mayor de la Iglesia en el 877 de una manera muy clara. Dice, de igual modo, es propio de la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener un carácter colegial. Quiere decir que este carácter colegial brota de la misma naturaleza sacramental del ministerio eclesial. En efecto, desde el comienzo de su ministerio, el Señor Jesús instituyó a los doce semilla del nuevo Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada. Elegidos juntos, también fueron enviados juntos, y su unidad fraterna estará al servicio de la comunión fraterna de todos los fieles. Será como un reflejo y un testimonio de la comunión de las personas divinas. Por eso, todo obispo ejerce su ministerio en el seno del Colegio Episcopal, en comunión con el obispo de Roma, sucesor de San Pedro y cabeza del colegio, y aquello también con lo que termina el número 180 eh, y que ya hemos indicado. Los presbíteros ejercen su ministerio en el seno del presbiterio de la diócesis bajo la dirección de su obispo. Vemos ese carácter colegial que el ministerio tiene y que brota de su propia naturaleza sacramental, porque así Jesús lo quiso, ¿no? Bueno, pues eh, no decimos nada más, simplemente que nos quede un poquito en la cabeza la dimensión colegial del ministerio en la iglesia. Y ahora vamos a ver eh, también otro elemento muy relacionado con este.
0: Están escuchando el compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Y ese elemento tan relacionado con este es el número 181, que se pregunta por qué el ministerio eclesial tiene también un carácter personal. ¿Se dan cuenta? ¿Tiene el ministerio un carácter comunitario colegial? ¿Se ejerce con un colegio? Y también tiene una dimensión y un carácter personal, ¿no? Por eso decimos que este número 180 que hemos estudiado antes y este número 181 que estamos viendo ahora están como muy unidos. Vamos a escuchar lo que nos dice este número 181 a la pregunta por qué el ministerio eclesial tiene también un carácter personal.
3: Número 181. ¿Por qué el ministerio eclesial tiene también un carácter personal? El ministerio eclesial tiene también un carácter personal en cuanto que, en virtud del sacramento del orden, cada uno es responsable ante Cristo, que lo ha llamado personalmente,
1: confiriéndole la misión. Pues muy bien expresado y además de manera muy concisa. El ministerio eclesial tiene también un carácter personal en cuanto que, en virtud del sacramento del orden, cada uno es responsable ante Cristo, que lo ha llamado personalmente, confiriéndole la misión. Quiere decir que Jesucristo elige, como dice ese prefacio del día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, a hombres de este pueblo para hacerlos partícipes de su sagrada misión. Y cada uno de los hombres de este pueblo que has elegido y ha respondido y ha sido configurado con Cristo Cabeza y Pastor de la Iglesia, también él tiene que responder personalmente, porque personalmente él ha sido llamado y a su persona se le ha confiado también una misión. Y esto también es propio de la naturaleza sacramental del ministerio eclesial, el tener un carácter personal. Cuando los ministros de Cristo actúan en comunión, Actúan siempre también de manera personal. Cada uno ha sido llamado personalmente. Si nosotros recorremos los evangelios y vemos esos pasajes en los que Jesucristo va llamando a sus apóstoles, pues les va diciendo, eh, sígueme y te haré pescador de hombres, ¿no? Así se lo dice a Pedro y a su hermano Andrés, y así se lo dice a Santiago y Juan. O al final, cuando después de resucitado y después de la triple confesión de amor le dice a Pedro aquello de tú, sígueme. Y cada uno ha sido llamado personalmente para ser en la misión común testigo personal. Tenemos que dar testimonio de que personalmente somos portadores de la responsabilidad ante aquel que da la misión, que actúa en persona Cristi y en favor de personas. Cuando el sacerdote bautiza no dice nosotros te bautizamos sino yo te bautizo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo o yo te absuelvo de tus pecados etcétera ¿no? eh, hay una dimensión efectivamente también en, en la naturaleza sacramental del ministerio personal el ministerio sacramental en la iglesia es pues un servicio colegial y personal a la vez ejercido en nombre de cristo esto se verifica en los vínculos entre el colegio episcopal y su cabeza el sucesor de San Pedro, y en la relación entre la responsabilidad pastoral del obispo en su iglesia particular y la común solicitud del Colegio Episcopal hacia la Iglesia Universal. Bueno, amigos, pues creo que hemos casi casi cumplido lo que nos proponíamos, darle una vueltecita a estos dos números. El lunes los repasaremos nuevamente un poquito, el 180 y el 181 que, como han visto, nos habla de la dimensión colegial del ministerio y nos habla también de la dimensión personal del ministerio. Bueno, les dejo un número de teléfono, 910059419, 910059419. A ese número pueden ustedes llamarnos y compartir con nosotros pues alguna experiencia, alguna breve reflexión o hacernos alguna pregunta, nosotros estaremos encantados de recibirles 91005-9419. Y mientras se animan a marcar, yo les pongo eh, al menos unos compases de un tema de FTA titulado «Muéstrame el camino está sacado del álbum Incondicional». Amigos, enseguida estamos nuevamente juntos en el 910059419.
4: Señor Let's <laughs>
1: Creo, si no calculo mal, que tienen que rondar ya los 30 grados aquí en Talavera de la Reina, fuera de nuestros estudios. Dentro, casi lo mismo. Y así que en Toledo, que estamos bien cerquita Talavera y Toledo, pues eh, supongo que más o menos. Digo esto porque nuestra primera llamada de esta tarde, al 910059419... Nos llega desde la ciudad de Toledo y es clara quien está al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes y bienvenida.
5: Bien hallado y muchas gracias. Y sí, efectivamente, andamos por los 31 32 a la sombra.
1: Caramba, calentitos. se espera sí. noche toledana esta noche entonces, ¿no?
5: Sí, horrorosa para dormir. Porque además vivo en una zona en Toledo de copas.
1: Sí, bueno, o sea pues que entonces ya es, peor. es llover sobre mojado, calor
5: Exacto. y
1: luego encima ruidos, y ¿no?
5: muchísimo ruido. <risa> Como que hay muchísimos días que me dan las tres de la mañana, pero bueno, aprovecho y a rosario.
1: Qué bien, bueno, rosario pues Mariano. es una buena manera de aprovechar el tiempo y además sí. con caridad. ¿eh?
5: <risa> y entonces yo le llamaba porque es que me hago un poco de lío con lo del diácono. Uh -huh. Porque si se puede casar digo uh -huh. yo que no podrá consagrar ni confesar uh -huh. esa sí, es la sí. pregunta que me hago muchas veces
1: sí sí bueno a propósito de, del diácono eh, va, vamos a ver entiendo la pregunta de la siguiente manera no se retire por si acaso o sea existen diáconos que son casados se refiere no y sin Ay. embargo pueden ejercer su ministerio solo que no pueden eh, consagrar ni confesar no algo así me quería preguntar
5: Exacto.
1: Bueno, pues entonces le contesto por la radio enseguidita y creo que nos va a quedar muy claro a todos. ¿eh? Muy bien. Mire, el, el diaconado es un es una, par, es una participación del sacramento del orden. ¿eh? El quien recibe el diaconado recibe el sacramento del orden en, en el tercer grado del sacramento del orden, que es el diaconado. Eh, decíamos, eh, creo que ayer lo apuntaba, que hay como dos tipos de diáconos. Eh, es, dos tipos de diáconos en cuanto a, a su modo, ¿no? El diaconado es el mismo, por supuesto. Lo que llamamos diáconos permanentes, es decir, aquellos que se ordenan para ser siempre diáconos y desempeñar este ministerio maravilloso dentro de la Iglesia y tan necesario, eh, de manera permanente, diáconos permanentes que se llaman. Y luego existe lo que se llaman los diáconos, por decirlo de alguna manera, transitorios, es decir, Aquellos que se van a ordenar sacerdotes antes han de desempeñar, al menos, según dice el Código de Derecho Canónico, seis meses han de desempeñar el ministerio de diáconos y, por lo tanto, también se ordenan diáconos. ¿no? El diácono tiene una, unos cometidos que él puede hacer. no eh, Los decíamos más o menos en el estudio de, de la... Eh, de la doctrina cuando estábamos explicándolo hace unos minutos. ¿no? Decíamos que el diácono sirve eh, a la palabra, por ejemplo, leyendo el Evangelio en la Eucaristía o predicando, sirve también a la liturgia, pues asistiendo al sacerdote en la liturgia o también presidiendo algún sacramento como puede ser es el sacramento de, del bautismo porque es ministro ordinario o es ministro ordinario también de la comunión. Él no puede, por supuesto, consagrar ni puede administrar otros sacramentos, solamente el bautismo, o asistir a las bodas en nombre de la Iglesia. Ya recuerde que eh, los contrayentes son los ministros. Eh, en ese caso no es el sacerdote el ministro del sacramento eh, del matrimonio, sino que son los propios contrayentes. Bueno, pues el diácono puede bautizar o puede también asistir al sacramento del matrimonio. Pero no tiene funciones sacerdotales, porque no es propiamente sacerdote, ¿no? Bueno, eh, dentro de los diáconos, eh, por eso digo los diáconos, ni pueden consagrar, ni pueden administrar el sacramento de la unción de los enfermos, eh, ni pueden administrar tampoco el sacramento de, de la confesión, de la penitencia, ni pueden, ni con autorización tampoco pueden confirmar, administrar el sacramento de, de la confirmación, del cual es ministro originario el, el obispo, etcétera, no, bueno y todo Ocurre por eso, porque ellos no son propiamente sacerdotes, sino que ellos han sido configurados con esa diaconía, ¿no? con Cristo servidor de la humanidad. ¿no? Pueden eh, asistir y servir a la liturgia como ministros del bautismo, pero no en otros en sacramentos donde se ejerce digamos el sacerdocio. ¿no? Entonces, por eso, dentro de los diáconos permanentes, hay algunos que antes de ordenarse de diáconos ya estaban casados. O sea, que la Iglesia ordena a algunos hombres casados diáconos. O sea, si se ordena diácono antes ya no se puede casar, pero si está casado luego ya sí puede, orde, sí puede ordenarse de diácono cumpliendo pues efectivamente esas condiciones que la Iglesia marca. O sea, que por eso hay hombres casados que son ordenados diáconos y que por lo tanto pueden bautizar o pueden asistir a otros matrimonios debidamente, efectivamente, autorizados con la jurisdicción propia que se requiere para el sacramento de, del matrimonio, o también pueden predicar o pueden leer el Evangelio en la Santa Misa, o sea, todo lo que hace un diácono, lo que pasa es que han recibido ellos antes también otro sacramento, ¿no? pero ni pueden consagrar, ni pueden, porque el eh, sacerdocio en la Iglesia, evidentemente en la iglesia, latina, eh, en la iglesia Latina, y el episcopado en toda la Iglesia Universal, está vinculado a aquellos que previamente han recibido otra vocación, que es la del celibato. Ay, madre clara, que creo que me enrolla un poco y se nos ha pasado el tiempo. Pero bueno, espero que, que esta, esta pequeña explicación te ayude y te haga más llevadera la noche toledana. Y a ustedes, queridos amigos, desearles que tengan un fin de semana muy feliz. El lunes, si Dios quiere, que es 27, no tendremos programa, porque recuerden que estamos en la campaña de mayo y de vez en cuando cedemos nuestros espacios para que pueda haber programas especiales en los que nuestro director y también eh, los que le acompañan en estas emisiones pues puedan pedirnos nuestra ayuda, tanto espiritual como económica, para el sostenimiento de Radio María. Y el próximo lunes será uno de esos días. Así que el lunes no tenemos programa, pero el martes, en puntísimo, a las cuatro, aquí en la península, a las tres en Canarias, pues estaremos para seguir abriendo juntos el compendio del Catecismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el martes, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.